0: parlare di chakra eh, chi ne sente parlare a yoga chi ne ha sentito parlare in forma derisoria di fatto i chakra non sono altro che gli organi della psiche così come il nostro corpo ha fegato eh, milza polmoni eccetera eccetera anche la nostra psiche ha degli organi e gli organi sono appunto i chakra Il primo primo chakra, quello di cui ha parlato eh, Valeria, è proprio il chakra della vitalità. Io sono vivo, io sono al sicuro, io sono connesso alla terra, io sono connesso alla vita, io sono vivo il negativo è io uccido infatti eh, quante volte si parla di Eros e Thanatos, di amore e morte, perché eh, sono la stessa energia con due polarità diverse. Fare sesso porta la vita, porta una nuova vita, porta avere figli, ma quella stessa energia se eh, castrata a dovere diventa licenza di uccidere. E questo è il primo chakra quello che appunto sta nel perineo. Il secondo chakra appena sotto l'ombelico è proprio quella della sensualità che insieme al primo chakra diventa la sessualità come noi la conosciamo. In realtà la sessualità è molto complessa perché formata un po' da tutti i chakra, però soprattutto dal primo e dal secondo. Il primo è proprio l'atto sessuale, il, infatti comprende i genitali. Il secondo chakra, appena sotto l'ombelico, è la sensualità, quella capacità di sentire, di rabbrividire piacevolmente di fronte a una carezza che diventa erotica. Ma è anche la sensualità del vivere, è il capacità di godere delle bellezze della vita, la capacità di gioire di un buon bicchiere di vino, di una carezza o della visione di un tramonto. È in poche parole l'arte di vivere e l'arte di gioire. Per gli antichi romani il secondo chakra era Baubo, la dea ridente che sta nella pancia delle donne. E la pancia delle donne è quella che quando ride porta luce, porta vita. E anche la capacità di ridere, sorridere del male e quindi di trasformare le nostre emozioni negative in qualcosa di estremamente positivo. È un po' quello che si diceva negli anni 70, una, se- una risata vi seppellirà detto nei confronti del potere castrante e castratorio. Il terzo chakra è il chakra della capacità di volere, di fare, di realizzare ciò che vogliamo cioè la capacità di autorealizzazione ed è anche la capacità in positivo di eh, concentrazione il negativo è vorrei ma non posso sì ho tante belle idee però rimango sul divano sì ho tante belle cose ah se fossi riconosciuto quante belle cose potrei fare ah se fossi stato fortunato quante cose potrei fare insomma la lagna come scusa per non fare nulla c'è anche un'altra valenza positiva io valgo, io sono, io mi realizzo, la mia autostima mi porta ad agire correttamente ed in maniera equilibrata, senza soverchiare, sopraffare nessuno, ma senza neanche farmi sopraffare. In senso negativo è la sopraffazione o il subire supinamente la volontà altrui. E poi arriviamo al quarto chakra, quello di cui abbiamo parlato per il toroide, cioè il chakra del cuore. E qui si aprono un sacco di, eh, come dire, di leggende metropolitane. Va dove ti porta il cuore. E uno confonde subito il cuore con una specie di sindrome da cioccolatino perugina, per cui lacrimi quando vedi i gattini bagnati, ma in realtà non hai capito niente delle emozioni, sensazioni e degli affetti ecco il cuore è il chakra preposto prima di tutto all'affettività e l'affettività è molto diversa dalle emozioni l'affettività è molto diversa dalle sensazioni l'affettività è molto diversa dalle impressioni con il primo chakra abbiamo le prime impressioni del 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 neonato che non capisce, non parla, non ragiona, ma sente, percepisce l'esterno. Il secondo chakra è la sensazione fisica, la carezza, la, la piuma che attraversa la colonna vertebrale, quella è la sensualità e la sensazione del secondo chakra. Il terzo chakra sono le emozioni, le farfalle nello stomaco, infatti nello stomaco, nella bocca dello stomaco c'è cioè il terzo chakra. Quindi confondere l'amore della farfalla nello stomaco con il cuore è eh, una convenzione sbagliata della nostra cultura in realtà il quarto chakra è l'amore stabile è quello che ama al di là dell'emozione quotidiana io posso avere una persona che amo moltissimo oggi gli darei due schiaffi ma l'amore rimane quindi va molto oltre il cuore alla semplice emozione adolescenziale il cuore è un'emozione stabile è infatti affettività è la capacità di dare e di ricevere amore in positivo è la capacità di dare e ricevere amore di condividere la vita con me stessa con tutti me stessi di cui sono composta ma nello stesso tempo anche la mia capacità di condividere con l'altro con l'umanità, di essere tutt'uno con l'umanità il negativo è il cuore di pietra, è quello che uh, pensa che l'amore sia qualcosa, pensa che l'amore sia al qualcos'altro ma in realtà non ama mai il quinto chakra è il chakra la gola localizzato per lo più nella tiroide la tiroide oh, e la gola sono proprio nella fascia della bocca del collo quindi eh, in positivo sono la, libera, eh, la libertà di eh, manifestare ciò che io sono nella mia verità io sono libera di manifestare ciò che sono veramente in altri termini io dico quello che sento quello che provo quello che penso io faccio qualcosa che è completamente in accordo col mio modo di essere ma cosa succede se io sono per esempio una persona sensibile e sveglia ma faccio un lavoro che sento antipatico, non confacente a me o addirittura peggiorativo nei confronti della mia vita e degli altri. In poche parole se io sono costretto a fare del male agli altri per lavoro perché lavoro in una grossa istituzione che sento nefasta, eh, la mia tiroide non va bene. eh? E poi in positivo noi siamo liberi, in negativo siamo prigionieri. Infatti nella fascia del quinto chakra posteriore, nella zona del cervelletto e della zona cervicale lì ristagnano tutte le programmazioni più deteriori cioè io sono programmato per dire sì signore sono programmato per ribellarmi ma in maniera sbagliata, sono programmato a festeggiare il 31 a mezzanotte perché se non festeggio il 31 a mezzanotte non sono veramente realizzato ecco tutte queste programmazioni sono localizzate non solo nella corteccia, non solo nel mesencefalo, ma sono anche eh, programmate a livello sottile nel quinto chakra, posteriore. Arriviamo al sesto chakra, cioè la fronte e dietro l'occipite. È la nostra capacità di visione del mondo. In positivo è vedere oltre l'apparenza, la oltre il velo di Maya, come direbbero gli orientali, la capacità di vedere la realtà, malgrado tutte le panzane che ci ammanniscono i media, che ci ammanisce la televisione, la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. E chi sta in questa chat è Damo, che deve fare un triage, di fare un, un grosso discernimento tra la verità condivisa, che molto spesso è fallace, che molto spesso è manipolazione della verità, e la verità vera e la nostra lotta sta proprio qui cercare di capire quello che è vero e quello che è falso e anche la capacità di vedere oltre il materiale ma di vedere con il terzo occhio anche la parte sottile della realtà la parte multidimensionale arriviamo al settimo chakra che è posizionato parte apicale della testa e che comprende la ghiandola pineale ma comprende anche un po' tutti gli altri chakra perché se noi non viviamo il primo chakra che è l'ancoraggio a terra, se non viviamo il secondo chakra che è il piacere del vivere, se non viviamo il terzo chakra la capacità di pensare correttamente in maniera equilibrata e di realizzare equil- equilibratamente noi stessi se non viviamo il quarto chakra la capacità di amare di essere amati se non viviamo il quinto chakra la capacità di manifestare di lottare per la nostra verità e il sesto chakra la capacità di vedere bene cosa stiamo facendo beh il settimo chakra diventa un casino ovviamente il settimo chakra è la spiritualità ma è interconnesso tutti gli altri chakra per cui se noi siamo in positivo ancorati alla realtà possiamo accedere alle realtà più alte e luminose se siamo disancorati dalla realtà viviamo nell'illusione viviamo una specie di eh, sogno eh, come dire un po psichedelico ma non accediamo mai davvero alla fonte di vita è il chakra della radice e a proposito dell'amore e morte Eros e Thanos c'è una cosa da dire l'orgasmo viene definito la piccola morte quindi Eros porta sempre con sé la traccia della morte che dà la vita è sempre il solito discorso la distruzione e la creazione, il dinamismo, no? Sì, esattamente, uh, è come nel Tao, ogni cosa contiene un pizzico del suo opposto. quindi la piccola morte, cioè l'orgasmo, porta alla vita, ma anche un una vita vissuta in piccolo, in maniera dimessa, in maniera impaurita, in maniera castrata, porta alla morte perché porta poi a ammalarsi. È la, è la contraddizione che stiamo vivendo in questi giorni. Le persone che vivono dimesse nella paura portano la mascherina, non toccano l'altro, non vivono l'altro, praticamente stanno castrando tutti i loro chakra perché non vivono la vita, hanno paura della morte, non toccano l'amore, non toccano il piacere, non condividono nulla, non manifestano nulla, sono imbavagliati, non capiscono un tubo, non vedono un tubo. E questo porta alla morte porta ad abbassare il livello immunitario e quindi una grande facilità ad andarsene mentre il vivere pienamente profondamente profumatamente oserei dire la vita porta alla piccola morte dell'estasi che è una morte a se stessi al proprio ego per ascendere all'orgasmo divino all'orgasmo che porta la vita e infatti in molte mistiche la creazione è un atto orgasmico non nel senso genitale ma nel senso spirituale di grande abbandono e fiducia nell'universo che crea la vita. La scoperta dei chakra da un certo punto di vista può essere graduale, nel senso che noi abbiamo tutti quanti i chakra e ehm, alla nascita, eh, come immaginabile, si apre il primo e gradualmente anno dopo anno si aprono tutti e sette. Però Come li viviamo? E qui parte un po' una considerazione generale, e cioè noi possiamo eh, comportarci, pensare, sentire con una predominanza di pancia, quindi i primi due chakra, o di cuore, quindi i chakra centrali, soprattutto il quarto chakra, o di testa e quindi uno dei chakra superiori. Qual è il problema? Che eh, la maggior parte delle persone che vivono eh, in maniera materialistica vivono praticamente di pancia, quindi eh, passano da rabbia, paura, paura, rabbia, giudizio, paura, rabbia, giudizio, senza soluzione di continuità. Quindi è molto difficile accedere al cuore, per esempio, quindi a un'intelligenza quantica e ai sentimenti. Mentre chi eh, lavora solo di testa in realtà non lavora con i chakra superiori, lavora soprattutto col cervello sinistro, con la parte raziocinante, con l'intelligenza lineare, quella che fa 1 più 1 più 1, quella a cui se dici calami due gnocchi, prende due gnocchi di numero e cala quelli e punto. Quindi mh, una dimensione letterale della realtà e non intuitiva. Eh, ci vogliono molte vite e eh, e molte eh, avventure per cercare di passare dalla parte meramente sensoriale per vivere anche la parte di cuore e la parte dei chakra superiori. Eh, Per esempio eh, i rettili si muovono sulla pancia che strisciano sulla pancia e e da loro il cervello rettiliano è quello che tende a non verticalizzarsi mai cioè a vivere eh, paura rabbia paura rabbia paura rabbia senza mai davvero ergersi con la propria coscienza al di sopra delle emozioni eh, più semplici e più materialistiche Quando invece noi cominciamo a verticalizzarci, cioè cominciamo a uscire dai chakra della pancia e cominciamo a vedere il mondo con occhi più maturi, più adulti dal punto di vista spirituale, allora possiamo cominciare anche a pensare con il cervello spesso però nella nostra cultura occidentale moderna si tende a ipervalorizzare il cervello, la razionalità, la visione delle cose spacciandola per una visione intelligente. In realtà è solo una visione lineare perché una visione davvero intelligente comprende comprende la pancia ma comprende anche i chakra superiori, cioè quel senso di unità e di comprensione eh, sia teorica che sperimentale della realtà.